Este episodio de Voces de Resistencia fue grabado en inglés y español. Para escuchar en español, avance a 12 minutos. This episode of Voces de Resistencia is recorded in English and Spanish. To listen in Spanish, fast forward to 12 minutes. Welcome to Voces de Resistencia, a 9to5 Colorado podcast where we dive into our work as the Colorado chapter of the 9to5 National Association of Working Women. My name is Jocelyn Boa. My pronouns are she, her, hers. I'm the Climate Justice Fellow of 9to5 Colorado, and I'm your host for this episode. In this episode, we're breaking down the ins and outs of organizing here at 9to5. What does it take to be an organizer? What does a typical day in the life of an organizer look like? How do we uplift our membership to be the voices of our organization? And more simply, why do we organize? Our guest today is Edith Mata. She's a 9to5 organizer. Welcome to the podcast. Thank you for having me. Can you just tell us your pronouns and how long you have been with 9to5 Colorado? Of course, my pronouns are she, her, and I've been with um, 9to5 for about three years. I first started um, in 2020 when we were getting um, canvassers for paid family and medical leave, um, trying to get that through the ballot. Wow, right in the midst of the pandemic. Yes. That must have been intense. I know you started originally in union work. How did that influence your transition to 9 to 5? Of course. Um, so when I was working with the union, mind you, I was a fresh organizer and I had never organized before. It was really hard to keep up with organizer lingo um, or even just learning like basic political things because as an immigrant who was a janitor, um, that was the last thing on my mind and I never really thought about how important um, government issues were and how they actually affected our community. So just working with the union, I had to learn about how to grow a base, how to develop folks. I feel like the difference between nine to five and union organizing, um, it's not very big aside from what kind of issues we work on. When I was in a union um, or an organizer in the union, We did a lot of like contract work. So anything that we would work around or try to fight against was what was in the contract. So what was already written down, what were kind of like the rules. And with nine to five, um, it's more of a state issue thing rather than a specific bucket of workers. Um, so this is more community-based and affects almost everybody in the state rather than just a bucket of people. Edith, talk to us about the day in your life as an organizer. Well, as an organizer, we do a lot of different things. Um, majorly meeting with members, and that can come in a lot of different ways, whether we go and table at an event or we go and knock on doors. Um, so canvassing is a lot of our work. So when I'm canvassing, usually we go knock um, specifically at locations that um, are either communities that we want involved. So it could be low-income communities, majorly with women of color and their families in apartments, which is usually what we focus on, as well as mobile home communities. So I think it really depends 
on what we're searching for, what we're trying um, to advocate for. So if we want to start letting people know about paid family and medical leave, you know, we talk about what kind of leave that they could use um, if they work or how that would benefit their family, kind of how to get in touch with that. Um, usually if we do apartment complexes, we do a lot of like renter issues, whether they've gone through evictions, if they've gone through harassment, if they have any habitability issues um, with management or anything like that, where we would need their voices to be uplifted to be able to make a change legislatively or any other way. It's a lot of like interpersonal relationship development then, right? Yes, definitely. So it's, you know, a lot of communication, um, a lot of preparation, and most importantly, you know, making sure that our members feel um, comfortable and that they have the information that they um, need and want. Organizing, of course, isn't always glamorous. Tell me about like the grunt work. I love all the work that we do. I think the one thing that's a little bit more complicated would be, you know, a lot of things change drastically. We have to prioritize a lot of different things, which can be very hard. Um, but I think just assessing what is the most important, just moving from there is always very important for me. Definitely. And I think within a base building organization, the most important part of being an organizer is interacting with members um, and putting their needs first. But within 9 to 5, we work with people who may have experienced trauma and oppression, which not only affects them, but also our organizers. How do you prioritize your mental health when doing this work? Um, I've learned to put up boundaries that I take my time um, to be able to reassess, you know, even just take a little vacation or take breaks, whatever the case is for me. Yeah, definitely slowing down yeah. is definitely necessary. Um, how do you connect with members and why does that matter to you and 9 to 5? Well, it matters to me um, because I was a janitor before I was an organizer. And as a janitor under that specific union, um, I realized that as workers, um, we have so many issues and a lot of the time we don't focus on those issues. And if we do, um, sometimes we can't, you know, make any like solutions at that moment. So I think just making sure that we hear our membership out, um, see what kind of needs they have and whether we can meet those needs. And if we can't, how can we make it easier for them in the future um, if we can't you know, make those solutions in this moment? Can you share a time when you felt like a member shined, exceeded whatever expectations you had for them? Of course, I think a lot of the members here in 9 to 5 are always up for challenging things such as facilitating or even just like expressing their opinions. Um, not everybody is comfortable with speaking out or even getting in front of crowds. And I think a lot of our memberships um, know that that's not something that they're comfortable with, but are willing to speak out when it's an important thing for them or an issue or, you know, having to testify or whatever the case may be. They're always willing to step out of their comfort zone to be able to make those changes for themselves or even just their communities. 
How does that make you feel? It makes me feel very proud of the community that we are working with um, because not everybody is willing to step out of their comfort zone. So I think having members who are willing to do that is definitely um, something that will help our organization and help our communities be able to make those changes. 9 to 5 has shown its power through big policy wins um, at the state level, but those wins didn't just happen overnight. Tell me about like the long-term process of organizing. So I think, like I mentioned, um, about paid family and medical leave, um, when I first began with 9 to 5, that was on the ballot. And I think in that point, there had been about 10 years of work of even trying to get Colorado to have some type of parental leave. Um, and you know, if it took 10 years to be able to get it on a ballot, I know before we tried to be able to get it through legislatively and you know, that was a very big fight. So we kind of had to resort to other ways to be able to have that. It's a big challenge, you know, it's not something that technically happens overnight or even a couple years. So I think just maintaining the base where they want to continue to fight for this right um, or this benefit um, was important enough for them to continue this work over the years. And I think it's a great thing that now we are working on implementation and we'll actually start rolling out these benefits um, next year in 2024. It really highlights how an organizing effort doesn't just start with like an idea, right? It's like you have to see it through completely from the conception of the idea to even just like the implementation, making sure that affected folks' voices are still being heard. And that brings me to the idea that organizers are often portrayed as heroes, uh, superheroes or saviors. How do you push back against those myths? I would definitely push back because, you know, myself, even though I am an organizer, um, I have the same issues and same concern as most of our members. Um, so I think, you know, they see us maybe as heroes because we move a lot of that work, but we really can't do it without our member base. Um, it's really their stories and, you know, the things that they want to do when it comes to participating to be able to make those changes. And, you know, as one person, I can't really make those changes. And I think the only way that we can actually do that is by coming together as a community. Yeah, definitely. Um, now, you lead the Economic Justice Advisory Committee. What is that? So the Economic Justice Advisory Committee is a group of leaders that have been committed um, to make a change with 9 to 5 and, you know, giving their opinions or even just their point of view of where we are going to go in terms of goals or um, any other things that we are working on. Because I feel like as an organization, we have so many things moving that a lot of the time um, we forget to see the perspective of our members. And I think that's what is most important to us. Thank you for sharing your organizing experience with us, Edith. Of course. That wraps up episode two of our podcast. Thank you for joining us on Voces de Resistencia. In our next episode, we're talking mobile home parks with our state executive director, Cecia Guadarrama Trejo. We'll go in depth on why we organize with mobile home park residents and dissect how residents juggle the life as homeowners and renters. 
We'll also learn more about Cecia and her roots in mobile home organizing. If you were inspired by today's episode, please visit 9to5.org to learn more information about our mission and vision. There, you can also give a monetary donation to help uplift our voices of resistance. My name is Jocelyn Iboa, and this is Voces de Resistencia, a 9to5 Colorado podcast. Thank you for listening. Bienvenidos a Voces de Resistencia, un podcast de 9 a 5 Colorado donde hablamos sobre nuestro trabajo como el sucursal de Colorado de la Asociación Nacional de Mujeres Trabajadoras 9 a 5. Mi nombre es Jocelyn Iboa. Mis pronombres son ella y la. Soy la becaria de Justicia Climática de 9 a 5 Colorado. Soy la presentadora de este capítulo. En este capítulo vamos a analizar los detalles de Organizando en 9 a 5. ¿Qué se necesita para ser un, un organizador? ¿Cómo es un día típico en la vida del organizador? ¿Cómo elevamos a nuestros miembros para que sean las voces de nuestra organización? Y simplemente, ¿por qué organizamos? Nuestra invitada de hoy es Edith Mata. Ella es una organizadora con 9 a 5 Colorado. Bienvenido al podcast. Gracias por tenerme. Claro, para empezar, ¿nos puedes decir qué son tus pronombres y por cuánto tiempo has trabajado con 9 a 5? Mis pronombres es ella y la, y he trabajado con 9 a 5 casi tres años ya. Sé que comenzaste en el trabajo sindical. ¿Cómo te influyó eso en tu transición a 9 a 5? ¿Y cómo se compara organizando con un sindical con organizando con 9 a 5? Cuando empecé a trabajar con el sindicato, um, fue muy diferente en el modo que hacemos um, mucho ayuda con un contrato que tienen los trabajadores y es donde nos basamos en cómo ayudar a, a los trabajadores que teníamos. Um, igual me gustó mucho el ambiente en donde nosotros trabajamos con la comunidad para hacer un cambio y 9 a 5 hace eso, nomás en un modo muy diferente en donde um, cambiamos las leyes contra, con los proyectos que trabajamos um, para poder hacer ese cambio um, estatalmente en vez de nomás con un grupo de trabajadores. Y creo que también el trabajo es más fundamental o más sistémico, no nada más es cambiando el ambiente de un trabajo, pero es más cambiando las leyes estatales y uh -huh. tratando de cambiar el sistema económico. Sí, viene afectando a muchas más personas um, estatalmente en vez de un grupo un um, poco más pequeño, um, ya que sabemos que no todos los trabajos tienen sindicato. Entonces, 9 a 5 lo hace para la comunidad entera, um, no definiendo si trabajas o no trabajas o um, si tienes sindicato o no. Sí, eso es muy importante. Como dices tú, es para más personas, no nada más, no nada más para los trabajadores. Sí, claro. Cuéntame un poco sobre tu vida como organizadora. ¿Cómo empieza y cómo, cómo la terminas? Pues siendo organizadora, a veces 
tiene muchos días donde planeamos cómo vamos a um, hacer nuestros días, semanas, si tenemos eventos. Muchas veces tiene que ver con platicar con la com comunidad, tocamos puertas, o a veces es planeando cómo vamos a hacer el evento, qué nos van a ayudar, qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que la comunidad necesita que nosotros pongamos aquí siendo un entrenamiento o una celebración. Así que depende mucho del trabajo que um, queremos hacer. Um, usualmente, yo empiezo la semana de lunes para planear mi semana, qué es lo que necesito que hacer, con qué personas tengo que hablar, qué es lo necesario para seguir el movimiento. Y a veces es tocar puertas sola, a veces es hablar por teléfono y otras veces es planear qué es lo que podemos hacer para enseñarle a la comunidad que a veces el trabajo um, es duro y largo, pero es muy fuerte lo que nosotros tenemos que um, aprender al diario. ¿Puedes contar más sobre el proceso de tocar puertas? Sí, a veces nosotros vamos y tocamos puertas en las comunidades que nosotros pensemos que puedan tener problemas. Um, por instante, nosotros sabemos que los renteros necesitan un poco más de asistencia, ya que la renta ha subido mucho. Entonces, Personalmente, yo voy y toco, toco puertas en las comunidades donde puedan ser de bajo recurso o en las comunidades o apartamentos o la verdad, dependiendo qué es lo que la comunidad necesita. Así que si nosotros tenemos que ir a hablar a las personas, vamos y hablamos a sus puertas. Um, y es muy importante porque así podemos saber cuáles leyes queremos pasar para poder hacer un cambio y cuáles personas um, puedan animarse a expresar sus historias o lo que uno pasa porque a veces no todo es um, una historia contenta. Um, organizando no siempre es divertido o lujoso. Cuéntame sobre el trabajo difícil que tienes que hacer. Pues a veces siendo organizadora puede ser un poco difícil porque como hablé anteriormente, vamos y platicamos con la comunidad y como 95 no es una organización donde tiene el servicio directo, a veces puede ser muy difícil porque las personas platican y nos cuentan de sus historias, de la ayuda que necesitan, a veces del dinero que necesitan para poder pagar sus biles o cuidar a sus niños y uno a veces nomás tiene recursos, pero no pueden, podemos ayudarles directamente. Y puede ser estresante porque sabemos que necesitamos la ayuda, que la comunidad necesita eso. Y a veces nosotros no lo podemos hacer o ayudarles directamente para resolver ese problema. Mencionaste que, sorry, mencionaste que 9 a 5 no no da servicio directo. ¿Nos puedes contar un poco más sobre el servicio que, que da Nueva 5? Sí, pues mira, en el sindicato era servicio directo porque tenían un contrato en donde legalmente los protegía um, de lo que podían o no podían hacer en el trabajo, um, el empleado, ¿verdad? Entonces, como representantes del sindicato, nosotros teníamos una obligación de que el empleador esté siguiendo el contrato que ellos tienen 
tienen y a veces hasta teníamos abogados um, y cosas así. Pero 9 a 5, um, como nosotros trabajamos en proyectos de ley para pasar por el Estado, es un poco diferente en el modo que nosotros no tenemos dinero para poder brindarle a la gente o no tenemos abogados que sean específicamente um, en lo que nosotros trabajamos. Así que como 9 a 5 recauda fondos, entonces nosotros no tenemos um, el dinero para a veces para tener esos recursos um, y el sindicato pues es, a veces son pagados por los mismos empleados que puede ser un poco diferente. Nosotros sí trabajamos con otras organizaciones para agarrar recursos, um, también trabajamos con otras organizaciones de abogados, pero a veces nosotros como organización no somos directamente conectados con ellos. La meta de 9 a 5 es más como crear más poder. ¿verdad? Sí, para exactamente, y cambiar el sistema, um, que a veces un contrato para una cierta persona o un grupo de personas sí cambia sus derechos, pero nosotros trabajamos que sea para todos y no nomás para un grupo específico. Uh -huh. Y mencionaste esto anteriormente, pero dentro de nuestra organización de 9 a 5 trabajamos con personas que pueden haber pasado por trauma o presión que no solo pueden afectarlos a ellos, sino también a nuestros organizadores. ¿Cómo priorizas tu salud mental cuando haces tu trabajo? Pues es muy cierto, mira, ten tenemos muchas historias en donde nos impactan y a veces um, yo me gusta tratar de diferenciar el trabajo y mi casa, pero a veces es muy duro porque yo también tengo los mismos problemas que a veces nuestra comunidad tiene, igual porque yo vivo en ella. Entonces puede ser muy difícil porque yo sé exactamente lo que la gente pasa y a veces me siento que no las puedo ayudar y puede ser un poco difícil, pero a veces me pongo a pensar en lo que estamos haciendo y aunque el cambio no se vea de un día al otro, yo sé que con el tiempo y en el futuro y ojalá cuando un día mi niña sea un poco más grande, fuera el sistema un poco más diferente y que nos ayude un poco más también. Uh -huh. Y creo que te, eso te ayuda con tu propia experiencia, eso te ayuda a conectar más con los miembros, con las personas con, que hablas, con, con las que hablas en la comunidad. Um, ¿Por qué es importante conectarte con los miembros? Pues es importante saber qué es lo que están pasando para poder saber en qué modos vamos a pasar leyes, qué específicas necesitan, si es algo de lenguaje, si es algo de dinero. Dependiendo en lo que necesita la comunidad, es lo que nosotros peleamos para poder me mejorarle. Sí, claro. ¿Y puedes compartir un momento en que un, que un miembro brilló? Um, hay muchas veces, um, pero um, una vez un miembro era un poco tímida, pero um, ella le gustó poder hablar de su historia en el Capitolio, en donde trajo un poco de ese trauma, de su historia y de lo que pasó con no poder pagar sus biles o no poder, um, poder tener lo que necesitaba en su comunidad. Y nomás con hablar de su historia, um, pudo hacer que los demás en ese espacio se dieran cuenta de lo, que difícil, de lo difícil que puede hacer o de lo que ella tiene que um, enfrentar con su familia. ¿Y cómo te hizo sentir cuando miraste que ese, ese miembro 
empezó a expresarse y contar su historia en, en frente de, de varias personas y pers personas con poder. Um, me sentí muy um, contenta y a la misma vez con mucho sentimiento porque hoy en día esa miembro es una organizadora aquí con 9 a 5 y ella expresó um, lo que estaba pasando su familia en la legislativa en frente de todos los legisladores y fue una historia que me causó mucha emoción um, y verla crecer de una persona tímida a una organizadora que quiere hacer una diferencia es un comunidad es muy fuerte y es algo que me gustaría ver entre más personas y brilló mucho. Es muy increíble mirar a una persona brillar y empezar como una persona tímida y, y ser ahora una persona poderosa y creo que ese es el propósito de nuestro trabajo, ¿verdad? Es ayudar a la gente a crecer um, y dejar de ser tímidos para, para claro. expresarse y de decirle a la gente que tiene poder su historia y empoderarlos. Claro que sí, y es lo que nosotros buscamos hacer con um, las personas de la comunidad y hallar su poder, su voz y contar sus historias para saber que eso sí hace una diferencia. Claro, y para cambiar el tono un poco, ¿cuáles son los desafíos de ser una organizadora? ¿Cuáles son los desafíos de ser una organizadora? Pueden haber muchos desafíos, pero yo creo el más grande es hallar um, el tiempo en donde um, pueda estar con mi familia y al mismo tiempo um, agarrar los requisitos de la comunidad. A veces es necesario ver a los miembros el fin de semana o después del trabajo. Um, y pues yo soy también una madre en donde tengo una niña y a veces puede ser muy difícil hallar el tiempo en donde le doy el tiempo a ella, ya que mayormente va a la escuela en la mañana, en donde yo trato de trabajar lo, mayor, la, lo mayor, ay, en donde yo trato de trabajar el tiempo mayormente. Entonces, lo más hallar tiempo para estar con ella más es lo que puede ser un poco difícil. Claro. 9 a 5... 9 a 5 ha demostrado su poder a través, con, a través de grandes victorias. Let me start over. 9 a 5 ha demostrado su poder a través de grandes victorias en proyectos de ley, pero esas victorias no ocurren de un día para el otro. Cuéntame sobre el proceso de organizar a largo plazo. Pues el proceso es mucho organizar la comunidad. Eso es lo primero y lo más grande, porque a veces cuando la comunidad es dividida o está dividida, puede ser un poco difícil agarrar un acuerdo en lo que uno quiere hacer el cambio. Entonces, a veces haciendo el cambio sistémico o en nuestras propias comunidades, dependiendo en el problema, um, a veces nosotros no tenemos el poder. Tenemos el poder de la gente, pero no tenemos a veces el, pro, el poder en donde podemos hacer el cambio en ese momento. Así que tenemos que hacerlo durante años, um, seguir pushando o tratando de hacer que nuestros legisladores entiendan nuestros problemas y lo que es necesario para nuestras comunidades. A veces puede ser un poco difícil. Y también parte de eso es enganchar a los miembros para que se queden a largo plazo, ¿verdad? Sí, claro, porque a veces uno no ve los cambios um, en un año o dos años y uno puede pensar, ah, pues, ¿para qué voy a seguir si no va a haber, no va a haber cambios, verdad? Entonces, uno a veces se, 
se siente mal y ya no quiere hacer más. Y es cuando es lo que es el propósito a veces de ellos, es de que sigan haciéndolo entre más y más tiempo para que uno deje de pelear. A veces es importante platicar con los miembros para que entiendan que el movimiento más grande es importante y que a veces uno tiene que ser paciente para ver cambios. Sí, claro. A menudo los organizadores son representados como superhéroes o salvadores. ¿Cómo empujas contra estos esos mitos. Para enseñarle a las personas que somos tal y como ellos, a veces cuando hablamos con la comunidad, nos dice sus historias, a veces yo les cuento de la mía, um, para que ellos vean que yo también tengo los mismos problemas, que yo por eso estoy um, tratando de hacer estos, estos cambios, porque todos somos iguales, a veces todos tenemos los mismos problemas y nos gustaría trabajar juntos y que sepan que yo también los entiendo porque yo también pasé por eso. Estás abogando por ti misma. Claro. También. Ahora, tú diriges el Comité Asesor de Justicia Económica. ¿Qué es el origen de ese comité? Es un grupo de 10, más o menos 10 personas en donde ellos saben lo que 9 a 5 hace, cuáles son los proyectos de leyes que nosotros queremos pasar. Um, les damos toda la información que necesiten para entender cómo va a afectar a sus comunidades. Y ya ellos nos dejan saber a nosotros si es algo que conviene trabajar, si es algo que 9 a 5 um, necesita que hacer para las comunidades. Así que ellos nos asesoran de lo que nosotros podamos o no podamos trabajar. Y ya nosotros les explicamos de todo lo que hacemos y si acaso nos dan sus opiniones um, de la comunidad y de lo que ellos oyen también. Son los líderes más desarrollados. De sí, y son los líderes que nosotros tenemos por un poco de años que saben que los, a veces los cambios no son de un año para el otro, así que ellos um, están como comprometidos para poder hacer este cambio con 9 a 5. Gracias por compartir tu experiencia de organizadora con nosotros. Y... Muchas gracias, Jocelyn, por tenerme y ya cualquier otra vez nos podemos juntar y seguir hablando más. Por supuesto. Eso concluye el episodio 2 de nuestro podcast. Gracias por acompañarnos en Voces de Resistencia. En nuestro próximo episodio estamos hablando de parques de casas móviles con nuestra directora ejecutiva estatal, Cecia Guadarrama Trejo. Profundizaremos por qué nos organizamos con los residentes de parques de casas móviles y examinar cómo los residentes navegan con la vida como propietarios y inquilinos. También aprenderemos más sobre Cecia y sus raíces organizando en casas móviles. Si el episodio de hoy lo inspiró, visite neveto5.org para obtener más información sobre nuestra misión y visión. Allí también puedes hacer una donación monetaria para ayudar a elevar nuestras voces de resistencia. Mi nombre es Jocelyn Boa y este es Voces de Resistencia, un podcast de 9 a 5 Colorado. Gracias por su atención. Gracias.